0: 各位听众朋友大家好我是张静，很开心在新的一年二零二一年的第一个星期天也就是一月三号的零点十分就可以在真心相遇的节目当中和大家见面了。过去的这一年二零二零年全世界的人类等于都遭受到了一场浩劫，因为对于疾病的细菌来说好像在人类平和了一段时间大家都没有防备之下突然 COVID-19, 也就是新冠肺炎在全球肆虐不分种族不分哪一个国家。因此很多人都说 ,2020 年是一个很不好的年不论是西洋的还是我们中国人说的庚子年都认为2020年终于的过去了因此都怀着一颗充满了憧憬希望的心情在等着迎接2021年。也因为病毒的肆虐让人类更为团结。这怎么说呢因为张静认为我们大家在防疫方面每一个国家虽然都有不配合防疫工作的人但是绝大部分的人都认为我们共同的敌人就是 COVID-19, 也就是新冠肺炎的细菌也因此让全世界的医学专家也好药学专家也好甚至于是科学家大家都团结一致。目标只有一个就是要致力于研究新冠肺炎的疫苗让全世界的人类都可以受贿。所以张静认为 ,2020 年虽然可能带走了我们身边很多的亲朋好友因为死亡的数字实在是太吓人了但是我们也要从另外一个观点来看让早就已经四分五裂的世界让已经习惯于冷漠的人类还有就是严重的种族歧视等等的问题都浮出了台面我们人类终于大家终于认清了共同的敌人其实就是细菌。所以在这样的心情之下呢人类仿佛又团结在一起了。而且现在几家大的药厂研究出来的疫苗也都设定了一些条件和范围虽然它要卖但是呢卖的前提之下呢可能会针对比较贫穷的国家比较弱势的人群。因此我认为2020年带给我们的不只有负面的效应也让我们认清了人应该在生活上要有正面积极的意义除了做好自身照顾自己身体健康防疫的工作之外同时也要关怀在世界上每一个弱势的族群每一个贫穷的国家您是不是和我有一样的心情呢今天在2021年的第一个星期天张静很开心的又在真心相遇里面陪伴着您。节目的一开始呢就让我点播这首歌送给所有的听众朋友们。这就是两岸都熟知的歌手刘若英他在千禧年来临之前也就是西元的两千年当时对于两千年千禧年世界上也有许多不好的传闻不过我们也是平安地度过了千禧年。他当时在专辑当中就有一首歌写的是很爱很爱你送给我们所有的听众朋友们。
1: 多件事让你更快乐的事好在你的心中埋下我的命更适合你的着他走向你那幅画面多美丽如果我会哭泣也是因为欢喜地球上两个人能相遇不容易做不成你的亲人默认才安心爱你所以愿意不牵绊你飞向幸福的
0: 各位听众朋友您刚才听到的是刘若英所带来的很爱很爱你。经历了2020年的 COVID-19 新冠肺炎我的身边就有许多的朋友都有一点轻微的罹患了所谓的焦虑症也有极少数的非常的严重甚至于要求助于专科的医生。因为很多的事情看起来好像都没有解决。对于上班的人来讲早就已经几十年习惯要到办公室里面去处理业务现在突然跟你说要在家上班在家呢就会心里很烦因为看到了很多的家事也没有做可是呢上班的时间又必须要透过一些视讯的装备让老板可以知道你在做什么或者是要开一些会议因此电脑视讯再加上家里面突然有人缤分踏制而来的一些杂物事。好多的朋友都罹患了一些轻微的焦虑症我想新冠肺炎在疫苗发明了以后总会有过去的一天我们总不能把心里的焦虑永远的放在那儿那就真的成了一种病了。身体的生理健康很重要。但是现在人都知道其实呢心理的健康也是很重要的。所以今天张静想要和大家来聊一聊就是我所搜集到的资料。他说经过了2020年好多人都觉得自己这个也没有完成那个也没有完成。这是一种很负面的意义。那么也有人会认为呢我怎么这么忙啊这个也一定要做那件事情也一定要做可是我总得要睡觉吃饭吧我一天就是这么点时间。因此就会长期的积累下来永远带着一种紧张焦虑的心情来看待这一整天或者是看待所有的事物。其实这种状态呢它是因为您心里面积压然后呢一直在烦恼着在心里面就放大了他的焦点。在心理学上呢他们把它。日本人称为叫做穷忙放大镜也许就是因为您把这些事情不能完成的或者是堆在那儿等待着要做的用这个放大镜来看所以才会陷入了一种永远都忙不过来的焦虑和恐慌。那么今天就让我们来谈一谈专家教我们如何在这场肺炎还没有过去我们大家还处于这种心理的焦虑的时候呢要怎么样让自己能够在心理上松懈一下能够专注于我们及时要处理的事情而不是永远没有办法摆脱那种穷忙的焦虑感和恐慌感。心理学的专家告诉我们说谈到了这种穷忙放大镜我们就必须要从短期性和长期性这两方面来深入的探讨。当我们的注意力集中在当下的时候所有的人就可以很轻松的摘下这个穷忙放大镜了。然而一旦我们的注意力又慢慢的消退的时候呢这个放大镜又再一次的回到了我们的心里。如果能够时时刻刻的都专注于当下所做的事那当然是最理想。但是现实的生活却没有那么容易做到这一点所以呢我们要学习一些方法。假设除了专注于当下的时间之外其他的时候我们还是没有办法消除这种穷忙放大镜在心里的话那么专家说有一个方法可以帮忙您减轻这个放大镜的影响。我们刚才谈到了只要您能够专注于当下就可以降低这种很忙乱的感觉。忙乱的感觉呢是一种觉得自己现在的事情啊非常非常的多那种急迫的状态呢让我觉得有压力。但是如果我们可以训练自己知道我们要不断的累积注意醒察自己现在的心理状态有没有专注于今天此刻正在做的这件事情的话呢慢慢的累积这个穷忙放大镜自然就不会经常的出现在我们的心理和念头里了。然而呢如果我们能够常常的注意自己是否专注于当下和此刻的话呢我们也可以把事情处理的更有效率就会减轻实际上的忙碌状况。也就是实际上忙碌的那种情况呢并没有你想象的那么严重那么的焦虑。那么第二个效果就是我们每一次只专注于一件事做当下的一件事那么我们就不会在思绪上考虑太多余的事这样就可以减轻我们不必要的忙乱的感觉了。只要忙乱的感觉不再这么强烈也就会大大的减轻了我们刚才所谈到的永远都觉得心里有一个声音就是我这个也没做完我那个也没做完。这个声音不在也就会让我们的压力减轻了。让那个穷忙放大镜的影响呢降到了最低甚至于我们都没有察觉它存在我们的念头当中了。当这个放大镜发挥不了作用的时候即使我们不能永远不会想到但是我们也不会受到太多太大的影响。所以只要我们经常的反省一下我现在是不是又在焦虑了我是不是又在东忙西忙了就是人家说的穷忙我能不能够放下其他的事只专注于我此刻认为最急迫的一件事我先把这件事情做好把这个强烈感呢放大一点。那么慢慢的累积呢那个穷忙放大劲就会在我们的心里效果越来越低。也就是我们就会学习到一次只解决一件我们认为当下最重要最急迫的事。这是一种习惯。我们必须要经过反复的自我练习每当那种穷忙的感觉的念头出来了以后我们就要学会放下目前没有时间去处理的那些琐琐碎碎的事情不必要的事情我只专注于当下只做我目前认为最重要而且马上要让老板或者是要让家人能够看到成果的事情。经过了反复的练习那种藏在心里的习惯性的焦虑和习惯性的恐慌也就会自然的消退了。各位听众朋友其实心理学家告诉我们我们的每一个心理状态虽然都会发生一些负面的藏在那里但是只要透过我们学会如何的练习渐渐的负面的效果在我们的心里就会被正面的意义呢给压过去了。所以各位听众朋友每当您觉得忙得不得了这件事也没做完那件事也没做完的时候呢你就要用一种醒察的态度先看到自己又焦虑了。然后呢就要学会我只要专注于现在这件事我相信我实际的忙碌程度和焦虑的程度绝对没有那么多。于是经过了这种习惯性的练习我们就可以摆脱穷忙的焦虑感和恐慌感了。希望心理学家教我们的这种方法呢能够对各位听众朋友起到一些作用。当然最重要的还是自己的念头要想得到我现在焦虑了我要如何的想办法解除我的这种焦虑。过去也有很多的专家告诉我们说深呼吸为什么那么重要就是因为可以练习我们专注于当下的呼吸而没有多余的呼吸各位听众朋友呼吸只要活着就一定要做吧但是呼吸也是有方法而且练习深呼吸也是很重要的。我们现在先休息一会儿来听听任贤齐所带来的一首老歌给你幸福。待会儿张静在回到节目当中和您聊一聊。也许您不会发现披头散发的外表也会让自己更为焦虑哦。任贤齐所带来的给你幸福。
2: 要我笨我承认
0: 各位听众朋友听完了人贤齐所带来的给你幸福之后张静要和您聊到的一个话题。虽然和焦虑也有关系但是很多的朋友可能都会意想不到。原来外表和让我们自己更为焦虑也有着密切的关系。或许会有听众朋友觉得这么重视外表非常的虚荣事实上上并不是如此的。根据心理学专家们说如果我们陷入了焦虑从外表也可以看得出来哦那就是这个人很可能经过了一段时间以后你会觉得他不修蝙蝠满头乱糟糟的头发而且呢也不注重外表的打扮不知所措的常常都会提到说我完蛋了我糟糕了。但是有的人却能够在非常焦虑的状况当中保持着镇定的态度。虽然这样的人呢不只是给了周遭的人一种看起来他好像一点都不焦虑嘛对任何的事情都是游刃有余的印象。事实上呢其实他的内心也有一些焦虑不过由于他注重自己外表的整齐清洁他内心的焦虑感也会降低一些。听到了这里也许有一些已经退休在家里面的年纪大的朋友们会认为我就是不注重外表何况我已经不用上班了我干嘛还要每天在家里早上起来打扮自己的头发和衣服呢那么您听了以下。专家们告诉我们的原因或许您从今天开始就会改变这个想法哦。在心理学上认为当您满头乱法经常的感受到压力常常觉得自己即将要完蛋的时候呢受到那种气氛的感染你就会更为忙乱不堪因此也就会让你内心的那个穷忙的放大镜呢影响更为严重。但是相反的如果在我们感到非常焦虑的状况之中我们还能够保持冷静每天都会注意自己是不是衣着整齐头发面容修饰的至少要干净。当我们被这些分散到注意力以后慢慢的也就会把内心的那种焦虑觉得自己这个也没有做完那个也没有做完为什么我要做这么多事的哀怨呢渐渐的降低了。当我们的态度让自己能够稍微的喘一口气增加了一点点注意自己打扮外表的这种放松的时间之后渐渐的我们的情绪就会恢复到正常于是又可以重新的振作起来把自己的注意力呢集中到下一个当下我们认为最重要应该要做的事情。专家建议大家说就算我们自己再焦虑也没有必要让别人受到这种情绪的影响。更何况是如果我们总是处在焦虑不已的状态里很可能就会损害到了我们的人际关系。因此有习惯性焦虑不安的人更应该要分散一些注意力把自己的外表稍微的重视一下。如果您认为我现在已经忙翻天了我哪有时间去剪头发哪有时间对着镜子把自己的衣着稍微的打扮一下呢这真的是浪费时间啊。如果你有这样的感觉那么专家说你真的是大错特错了。还不如自己去一趟理发厅或者是美容院让自己的外表变得整齐干净。这时候呢对着镜子不免会感到一种满足感。整体的感觉呢也就会跟着提升。意思就是说您的情绪就会比刚才那种沮丧不已呢升高了一些觉得嗯还好我至少有一个整齐干净的外表。然而这里所提到的修饰外表各位听众朋友您不要会错意咯。他只是要您在非常焦虑的心态之下要保持一个整齐干净的外表倒不至于是说一定要您修饰的能够跟得上现在外面的流行或者是奇装异服。这只是要让您基于美的基础上呢保持自己的外表的整洁。如果在镜子里面看到自己的时候觉得是满意的这时候您内心的那种满足的程度就会提升一些。同时也就会具有了让自己放在心里的那种习惯性焦虑的感觉呢慢慢的降低。当然我想一个整齐干净的外表也会让我们周遭的人不论是亲戚还是自己的家人或者是同事朋友之间呢大家觉得这个人呢看起来好像永远都是干干净净的游刃有余态度很轻松的样子。人家看不透我们内心或许是有一些焦虑的感觉。长期的人家认为你是这样的一个人的时候呢难免就会在口头上有一些赞美觉得你今天看起来精神很好哦你今天的头发看起来很整齐哦。哎你换了一个新发型哦好像人变得更神清气爽了当我们听到了周围的人这样的不经意的赞美之后各位听众朋友是不是内心的那种满足的感觉真的会一点一点的提升呢张静倒是蛮同意这样的想法。我时常听到周遭很多年纪已经很大的长辈们他们都说反正我已经不用上班了长期的在家里面或许是独居我干嘛还要打扮呢可是根据张静所读过的所有的有关于心理学或者是老年生活的医学的书籍呢里面都提到了。根据统计的数字看得出来老了以后还是能够注重衣着的配色以及打扮的人呢他失智的几率呢就自然会降低许多。甚至于研究老年医学的医生还曾经在他们的著作里面谈到如果已经有了年纪脑力有一些退化的老人家们不妨子女可以训练他或者是鼓励他每当要出门的时候呢就提早的让他自己搭配不论是服装的颜色或者是款式让他自己像小朋友玩家家酒穿衣服的那种游戏一样。这样呢就可以训练老人家脑部退化的比较慢而且也可以远离失智症的发生了。所以各位听众朋友综合了各类的医生的讲法我们都会发现其实注意自己外表的整齐清洁以及稍微的有一些适度的打扮不论您的年纪是哪一个阶段对于我们人的心理和脑部都会有很大的帮助。希望各位听众朋友即便您已经退休在家里了也要做一个整整齐齐干干净净甚至于是经常被别人夸赞打扮得很得意的老人家哦。这样您就可以永远的做一个快乐而且不会退化的长辈了。当然我们年轻的朋友为了在心理上能够避免那种焦虑的感觉更应该要注意自己的外表至少也要做到整齐清洁吧。各位听众朋友聊到了这许多在新冠疫情影响之下好像有越来越多的人在心理上显得焦虑恐慌。不过不要紧。透过我们自我的练习和反省甚至于是注重自己的外表能够做到整齐清洁这么简单的事情都可以让我们降低焦虑的感觉甚至于是做一个快乐的人。所以各位听众朋友让我们大家一起在新冠肺炎的疫情还没有完全的销声匿迹之前一定要练习让自己把习惯性的焦虑放下做一个快乐的人。今天和各位听众朋友聊了这许多之后节目进行到这里又到了要说历史故事的时间喽！欢迎各位听众朋友继续的收听张静为您说的历史故事。好难学啊！不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好
1: 玩啊可是老师上课又不讲故事
0: 听光华小学堂说历史故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张静觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了全释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马歌德文艺复兴巴洛克古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天我将继续的为您介绍位于英国的西敏寺。西元1042年英国的历史上最后一位的央格鲁萨克逊协同的国王爱德华而西敏寺也就是他所建造的王宫到了西元1097年刚即位不久的威廉二世下令要建造西敏寺大厅。也按照他的旨意把这个大厅建成为了当时欧洲最大的厅堂但是建筑的风格显得古朴苍凉。大厅之内的装饰非常的简单举凡大型宴会庆典和会议时都经常的在这里举行。西元一二六五年的一月在莱斯特伯爵的主持之下第一届具有实质意义的议会会议在西敏寺的大厅里召开了。从此议会制度就在英国人民的心里面扎下了根。成为了英国各个阶层利益的捍卫者。西敏寺也因为这个具有决定性意义的贡献被记载进入了史册成为了之后资本主义世界权力制衡和监督的开山之作。西元一六四九年的一月西敏寺成为了伦敦城的焦点。一百多位经由投票所产生的成员组成了高等审判庭审判查理一世在法庭上议会对国王查理一世提出了指控罪名是他是一个暴君、叛徒、凶手和英格兰人民共同的敌人。不论查理一世如何的狡辩都没有办法改变自己对于英国人民犯下的罪行。这一年一六四九年1月27日法庭宣判了查理一世的死刑英国共和政体随后也建立了。西敏寺就成为了议会制度的象征和英国人民主宰自己命运的舞台。各位听众朋友在英国的历史当中很少有像维多利亚女王那么节俭的君主了。维多利亚女王出生于西元1819年执政到西元1901年。节俭是女王成长的背景和她接受教育的程度所造就的美德而且也是女王对于英国国民负责任的一种态度。但是这位女王对于西敏寺的改造恐怕是她一生当中最大的一笔支出费用了。维多利亚女王生于1819年的5月24日她的父亲是有名的肯特公爵爱德华。为了表示对于孩子的恶国教父亚历山大一世的尊敬并且纪念孩子的母亲爱德华就给这可爱的女孩取名叫做亚历山大丽娜维多利亚。非常不幸的是在维多利亚女王只有八个月大的时候爱德华公爵就撒手人寰。维多利亚从小就养成了节俭的美德。她饮食很简单穿着很朴素甚至于认为女人频繁的变换服装是一种品性不良的表现。她十二岁的时候作为未来女王的必修课程。维多利亚女王就开始学习冗长繁琐的宫廷礼仪还有所有的禁忌的行为。西元一八三七年六月二十八日当时十八岁的维多利亚女王在西敏寺大教堂里举行了加冕仪式从此就开始了一直到现在都让英国人津津乐道的维多利亚的时代。在这位女王当政的时期大英帝国对外扩张的步伐加快了不仅接连地打败了世仇法国和西班牙同时在和俄国和普鲁士的斗争里也取得了外交上的优势。英国帝国的版图横跨了五大洲成为了真正的令人敬畏的日不落国。英国国力的强盛也为同一时期的文化繁荣创造了条件。1834年的十月西敏寺在一场由于取暖的炉火所引起的大火里几乎化为瓦砾。当时执政不久的维多利亚女王为了要重现皇室的尊严决定要重建西敏寺。按照女王的想法新建造的宫殿必须要具有两种功能。既能够彰显英国的繁华和太平盛世又能够弘扬基督教的精神教化日益商业化的社会。当时著名的建筑设计师查理斯巴里爵士担当重任主持设计千疮百孔的新敏寺。新的建筑方案采用了古典主义和意大利文艺复兴的混合的手法兼具了浪漫而古典的味道。非常的得到了女王的推崇。但是随着工程的进展女王多次的组织了建筑设计方面的专家、学者还有艺术家们进行了反复的讨论最后由非常热衷哥德式建筑的奥古斯塔普根负责修改和完成。宫殿的部分完工了以后在这场大火当中幸存下来的大厅和圣史蒂芬礼拜堂地下室被切割成为了大致对称的两个长方形。三排宫廷大楼成为了建筑的主体七座横楼纵穿其间里面还有十一个庭院和一千一百多个房间。在哥德式建筑的包围之下显得整齐统一华丽庄重南北各添了一座方塔其中西南角的一座以女王的名字命名为维多利亚塔。塔的高度有102公尺是世界上最高的用砖石所结构的方塔。塔里保存有自1497年以来议会所通过的150万件法案是英国民主发展历史的见证者。而西北角的塔比较矮伦敦标志性的大笨钟也就是我们一般人所说的伦敦钟塔就在这座塔上。大笨钟建造于西元1856年以当时建造工程的监督官班杰明豪尔爵士的名字命名重有 3.5 公吨。虽然两座塔打破了原来古典建筑的模式而具有哥德式建筑的轮廓。但是如果从泰晤士河远远的望去仍然能够看到古典主义的痕迹。更让人关注的是建筑的中部类似教堂建筑风格的尖塔名为宝石塔也是大火当中幸存的建筑物。外立面的装饰则采纳了女王的丈夫雅伯特的建议显得细腻又精致。王宫里的很多人都把雅伯特看成了一个吝啬古怪而且讨厌的书呆子但是他却是一个非常称职而合格的丈夫。在维多利亚女王的眼里他的吝啬变成了巨细迷遗非常的仔细。他的古怪却让维多利亚女王觉得她学士渊博兴趣广泛。雅伯特酷爱技术、绘画还有建筑向来有走动的百科全书之称。因此西敏寺的建造能够采纳她的意见也就不足为奇了。装饰的材料采用了红砖、青砖和白色的石材显得华丽而又张扬。屋檐上的人字的山花和墙面上的雕砖细腻又逼真非常的富有立体感。整栋建筑显得又宏伟又铺张。维多利亚女王全盛时代的气派更是彰显无疑。这位把节俭成为美德的女王陛下在过世之后留下了这栋非常豪华的建筑不仅没有遭到谴责反而赢得了后人的赞许。西敏寺的修建确实是物有所值毕竟他也经得起时间和历史的考验。而令人遗憾的是两位大师普根和巴里并没有见到西敏寺最后的完工就先后的离开了人世。普根死于西元1852年当时年仅40岁。芭蕾则活到了西元八零年,年他年六十五岁。但是后世的人们还是因为西敏寺而记住了他们两个人的名字。而维多利亚女王也因为这个奢侈的铺张被英国百姓们念念不忘。也许钱只要花得其所即使花得再高也算不上浪费。唯独利亚女王在不经意当中也在历史上留下了美名重建西敏寺就是其中之一。各位听众朋友在二零二一年一月三号第一个星期天的晚上张静可以在空中陪伴着大家度过这一段非常宁静而幸福的时光让张静内心感到满足又快乐。在新的一年的开始张静当然要祝福所有的听众朋友们大家一定要幸福身体一定要健康哦。希望我们能够平安的快乐的度过每一段时光。祝福各位听众朋友了我们下星期天晚上的零点十分再会拜拜